0: 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 마태복음 21장 28절로 32절의 말씀입니다.
1: 너희는 어떻게 생각하느냐. 어떤 사람에게 아들이 둘이 있는데 아버지가 마다들에게 가서 얘야 너 오늘 포도원에 가서 일해라 하고 말하였다. 그런데 마다들은 대답하기를 싫습니다 하고 말하였다. 그러나 그 뒤에 그는 니우치고 일하러 갔다. 아버지는 둘째 아들에게 가서 같은 말을 하였다. 그는 대답하기를, 예, 가겠습니다, 아버지, 하고서는 가지 않았다. 그런데 이들 가운데서 누가 아버지의 뜻을 행하였느냐. 예수께서 이렇게 물으시니 그들이 대답하였다. 마다들입니다. 예수께서 그들에게 말씀을 하셨다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 세리와 창녀들이 오히려 너희보다 먼저 하나님 나라에 들어간다 요한이 너에게 와서 옳은 길을 보여주었으나 너희는 그를 믿지 않았다 그러나 세리와 창녀들은 믿었다 너희는 그것을 보고도 끝내 뉘우치지 않았으며 그를 믿지 않았다 이는 하나님의 말씀입니다 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이
0: 예배 자리에 나온 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다 이제는 완연한 봄기운이 느껴집니다. 예, 경치비 지난 후에 어, 봄의 느낌이 물씬 물씬 나는 것은 에, 공원을 걸을 때입니다. 어, 저는 어, 퇴근할 때 효창공원을 한 바퀴 돌고 집으로 돌아가곤 하는데 어, 어느 날 갑자기 무릉덩이 뭔가 기어가는 것이 보이는 것 같아서 가만히 들여다보니까 개구리와 두꺼비들이 바글바글하게 깨어났습니다. 어, 얘들이 어디에 있다가 이렇게 나왔나 싶기도 한데 어, 그 놀라운 생명력을 보면서 어, 제가 스스로 혼잣말처럼 했던 것이 야, 봄의 기척을 너희들은 정말 기가 막히게 알아차리는구나. 어, 때가 됐다는 사실을 어쩜 그렇게 잘 알아차리고 이렇게 나왔을까 그 생각이 들었습니다. 아직 뭐 개굴개굴 소리 내서 울지는 않지만 그래도 어, 그 개구리들 두꺼비들은 어, 긴 겨울동안 우리가 살아남았어 어, 그러면서 스스로 어, 서로를 격려하는 것처럼 그렇게 보이기도 어, 했습니다. 겨울이 아무리 길어도 어, 봄은 옵니다. 오는 봄을 겨울은 막을 수 없습니다. 어, 우리 사회를 요즘 떠들썩하게 어, 또 숨막히게 하고 있는 일이 있죠. 미투운동이 열심히 벌어지고 있습니다. 우리 사회가 새로운 단계로 진입하고 있음을 보여주는 하나의 상징적 사건이라고 그렇게 보여집니다. 두려움과 시심에 몸과 마음을 웅크린 채 살고 있던 이들이 앞서서 용기를 낸 어떤 사람들을 바라보면서 나도 상처를 받았다고 드러내고 있습니다. 이런 운동이 벌어지면서 우리 사회가 생명을 존중하는 아, 또 사회적 약자들을 존중해야만 하는 사회로 진입하는 단계가 아, 이제 다가오고 있다. 이런 생각이 제게는 들기도 합니다. 어, 권력에 취한 사람들, 자기가 권력을 가지고 있다는 사실이 사람을 어, 얼마나 괴물처럼 만드는지 우리는 여실히 보고 있습니다. 그래서 권력이 내게 다가오면 그것을 뱀을 보듯 두려워하지 않으면 사람은 정말 그 권력 때문에 하지 말아야 할 일들을 저지를 수 있다는 사실을 우리는 명심해야 할 겁니다. 이것은 특정한 누군가가 나쁘다기보다는 권력이라고 하는 그 프레임 자체가 사람들을 그렇게 만들 가능성이 있다는 생각이 드는 겁니다. 그래서 권력은 그 자체로 유혹이자 위험이라고 말하고 싶은 까닭이 거기에 있습니다. 계절의 봄도 봄이지만 이 한반도를 온통 얼어붙게 했던 전쟁 위기라고 하는 그 역사의 겨울도 조금쯤 풀릴 것 같은 느낌 속으로 진입해가고 있습니다. 느닷없이 남북정상회담이 아, 성사되었다는 보도를 봐서 며칠 지나지도 않아서 북미정상회담도 개최할 예정이라고 하는 일 정말 몇달 전만 해도 상상할 수 없었던 일들이 이렇게 느닷없이 선물처럼 우리에게 아, 열리고 있습니다. 모든 걸다 낙관할 수 없고 살얼음판 걷는 것처럼 조심스럽게 이룰 데 없지만 그럼에도 불구하고 이런 소통의 통로가 열렸다는 사실 그 자체를 우리는 소중하게 여겨야 할것 같습니다. 모처럼 조성된 이 평화의 분위기를 잘 갖고 갈 필요가 있습니다. 아, 며칠 전 아, 여러분 서울시립과학관장인 이정모 선생이 한국일보에 쓴칼럼을 읽었습니다. 제목이 뭐냐면 "언니 그냥 던져요"입니다. 짐작이 되십니까? 이상한 제목의 칼럼입니다 지난 동계올림픽 기간에 우리 국민들에게 국민적 사랑을 받았던 종목이 컬링이지요. 그 여자 대표팀의 컬링 경기를 보면서 그 옛날에는... 그 올림픽에서 컬링 중계를 해주면 저게 뭐야? 뭐 이렇게 닦고 뭐. <웃음> 그런 생각이 들었는데, 올해 동계올림픽을 보면서, 어, 이게 컬링이 묘미가 있네. 이제 그런 생각이 들었는데, 아, 그분은 이제 과학자인 만큼 컬링에 대한 이야기를 해주었는데 얼음판 위를 미끄러져 가다가 슬쩍 놓잖아요. 이그 돌을, 스톤을 슬쩍 놓는데, 이게 굴러가는 거리가 30미터쯤 된답니다. 그러니까 이거 마찰 때문에 금방 멈출 텐데 얘가 어떻게 그 무거운 2 0 k 로에 달하는 스톤이 30미터를 가는지에 대한 물리학적 설명을 쭉 이제 해나가고 있었습니다. 그 다음에 정교하게 그 핸들을 이렇게 싹 돌려가지고 스핀을 주잖아요. 아, 그것이 어떻게 휘어져 가는지 우리가 물리학으로 얘기하면 은그아 역방향으로 돌아가도록 되어 있답니다. 그러니까 이해하기 어려운 현상이 그 속에 있는데 그것을 이제 자세히 설명을 해놨어요. 그런데 이정보 선생은 그 얘기 끝에 이렇게 얘기합니다. 우리나라 대표팀이 어느 나라하고 경기를 하는데 문득 텔레비전을 통해 중계되고 있는 그 화면에서 들려온 한 소리가 자기를 사로잡은 거예요. 그 소리가 뭐냐면 언니 그냥 던져요. 였습니다. 그러니까, 우리 팀의 스키빈, 김은정 선수가 이제 스톤을 던져가지고 뭔가를 해내야 하는데 그 하우스 안에 집어넣어야 하는데 가드들이 많아가지고 자신이 없었던 거예요. 김은정이. 그래서 이제 그 누군지 알죠? 영미 친구. 그 영미 혹은 그 (웃음) 영미의 동생. 혹은 영미 동생의 친구가 한얘기예요 언니 그냥 던져요. 이거는 그렇게 이제 한 겁니다. (웃음) 언니 그냥 던져요. 이말 속에 담겨있는 뜻을 이정모 선생이 이렇게 얘기합니다. 언니가 던지면 우리가 비지를 해서 언니가 투척한 스톤의 길을 열어줄 테니 믿고 편하게 던져. 부담 갖지 마. 그렇죠. 여러분 이게 컬럼에서 컬링에 대한 얘기 재밌게 했어요. 근데 이 이정모 선생의 컬럼의 묘미는 뭐냐면 언제나 뒤에 반전이 있다는 겁니다. <웃음> 재미있는 반전이 있어요. 그리고 그가 이렇게 마무리를 합니다. 모처럼 조성된 평화 분위기에 시민들이 빗자루를 들고 수입퍼가 되지는 겁니다. 전쟁 위험을 부추기는 외세와 경거망동하는 자들을 부지런히 쓸고 닦아서 평화의 스톤이 하우스 안에 차곡차곡 쌓이게 만들자. <웃음> 이게 이제 컬럼의 마지막입니다. 아, 많이 공감이 되는 부분이었습니다. 여러분 믿는 이들이 해야 할 일이 바로 그것이죠. 평화의 전망이 불투명하다 해도 귀엽고 평화를 안착시키기 위해 애쓰는 거 죽임의 문화가 아무리 기승을 부려도 생명 가치가 우리의 삶의 핵심이 되도록 비지를 해서 귀엽고 그런 가치가 우리 삶의 핵심이 되도록 하는 거 아, 이런 것이 기독교인의 윤리적 책무가 아닌가 생각해 봅니다. 그렇게 보자고 한다면 우리 모두 스위퍼가 되어가지고 열심히 닦아야 할것 같아요. 여러분 오늘 본문 말씀은 우리가 어떻게 해야 그런 스위퍼가 될수 있는지를 보여주고 있는데요. 아 오늘 본문인 이 마태복음 21장은 아 죽음과 부활을 여러 번 예고하신 주님이 예루살렘에 입성하신 사건과 더불어 벌어진 한 에피소드를 우리에게 들려주고 있습니다. 여러분 아시다시피 어, 예루살렘에 들어가신 주님은 만민의 기도하는 집인 성전이 강도의 구렬처럼 변해 있는 것을 보시고 녹군으로 채찍을 만들어서 환전상들을 둘러엎고 또 비둘기 파는 자들과 이런 사람들을 다 성전 밖으로 내쫓았습니다. 어, 이 성전정화의 사건을 우리는 잘 알고 있습니다. 사람들은 예수 그리스도의 그런 폭력적 행위에 대단히 놀랬고 성전 체제를 유지하고 있는 사람들은 붕괴했습니다. 그런데 몰러갔던 예수님은 그 다음날 예루살렘 성전을 향해 오시다가 무화과나무 한 그루를 보셨습니다. 그리고 열매를 얻을까 하고 나무에 다가갔지만 열매가 하나도 없는 것을 보시고 그 무화과나무를 저주하셨습니다. 그러자 그 나무가 곧 말라 죽었다고 얘기를 하고 있습니다. 이것은 일종의 행위예언입니다. 입만 무성한 무화과 나무는 물론 외적으로 경건해 보이지만 내실은 없는 성전체제의 지도자들을 상징하고 있다는 사실을 우리도 알고 또 그들도 알고 있습니다. 그러니까 성전체제의 지도자들은 예수의 행위를 자기들에 대한 상당한 도전으로 받아들일 수밖에 없었다 하는 얘기입니다. 주님이 성전에 들어가셔서 사람들을 몰려온 사람들에게 하나님의 말씀을 전하고 있을 때 성전 체제의 지도자들인 대제사장들과 백성의 장로들이 예수님께 다가옵니다. 그리고 묻습니다. 당신은 무슨 권한으로 이런 일을 하시오? 당신에게, 누가 당신에게 이런 권한을 주었소? 라고 묻습니다. 여기에서 그들이 얘기하는 이런 일은 1차적으로 보자고 한다면 예수님이 사람들을 가르치는 행위를 뜻할 겁니다. 그러나 사실은 그 이런 일이라고 한말 속에 담겨 있는 뜻은 조금 더 폭넓다고 봐야 하겠죠. 어제 성전을 정화했던 일들이나 백성들의 존경을 받고 있는 성전체제의 그 지도자들을 서슴없이 비판하는 예수 그리스도의 그 행위가 어떤 외적 근거 권한으로부터 어, 하고 있는 일이냐 이렇게 이제 묻고 있는 것입니다. 여러분 자기 권력에 도치된 사람들은 주변부로부터 주어지고 있는 도전에 대해서 도저히 참아내지 못할 때가 아주 많이 있습니다. 그들은 자기들 이외에 또 다른 중심이 생겨나는 것을 참아낼 수 없는 겁니다. 이것이 권력의 속성입니다. 예수의 돌출된 행동은 자기들이 누리고 있었던 기득권의 강고한 체제를 허무는 틈이 될수 있다는 사실을 그들은 본능적으로 알아차리고 있는 것입니다. 그렇기에 용납할 수 없었던 것입니다. 하지만 예수님은 그들이 입고 있었던 권위의 망토 신비의 너울에 감싸인 채 호의호식하던 그들의 민낯을 예수 그리스도의 존재 그 자체로 고스란히 드러냈습니다. 모두가 알고 있었지만 차마 두려움 때문에 말할 수 없었던 것을 예수님은 소슴없이 얘기했다는 겁니다. 그들은 위기를 느꼈습니다. 어찌하든지 예수의 입을 다물게 만들어야 했습니다. 그러다가 그들이 찾아낸 하나의 예수의 입을 다물게 할수 있는 묘책이 떠올랐습니다. 그것이 뭐냐면 자격 시비입니다. 당신은 무슨 권한으로 이런 일을 하시오? 누가 당신에게 이런 권한을 주었소? 라고 말합니다. 여러분, 우리가 잘 알고 있죠. 나쁜 사람들은 자기들이 아픈 구석을 누군가가 질렀을 때 거기에 대해서 논쟁하기보다는 항상 사태의 본질을 흐리는 비본레적인 이야기로 그 이야기 상황을 끌고 간다는 사실을 우리 잘 알고 있습니다. 그러니까 예수 그리스도의삶그 자체가 성전 체제가 하나님을 거스리고 있다는 사실을 그대로 드러내고 있는데 그것을 직면할 용기가 없으니까 자격시비하고 있는 겁니다. 여러분 금방 말씀드린 대로 자격문제를 두고 논쟁을 하는 순간 정작 주목되어야 할 사안은 뒤로 숨게 마련입니다. 무슨 권한으로 누가 준 권한으로 이런 일을 합니까? 그때 예수님은 정말 지혜로운 분인 것이 내 권한은 이렇다라고 얘기하면 논쟁이 될 수밖에 없습니다. 그때 주님은 질문에 질문으로 응답을 하고 계십니다. 뭐라고 말씀하셨습니까? 나도 그대들에게 한 가지를 물어보겠다 하고 얘기합니다. 요한의 세례가 하늘로부터 온 것이냐 아니면 사람에게서 온 것이냐 이렇게 묻습니다. 그들은 그 질문에 대답을 해야만 합니다. 그런데 그들이 정말로 진리에 근거하는 사람들이라고 한다면 자기 마음의 확신대로 내가 생각하기에 요한의 권한, 권리는권한은 하나님으로부터 온 것이라고 믿습니다. 이렇게 말하든지 그것은 사람에게서 온 권한입니다. 하고 대답하면 좋을 텐데 그들은 어떻게 합니까? 서로 수군대며 의논했다라고 말합니다. 무엇이 참인지가 그들에게 중요하지 않습니다. 무엇이 자기들의 입장을 곤란하지 않게 만들까가 그들의 관심입니다. 요한의 권한이 하늘에서 왔다고 한다면 왜 그를 소홀히 대접했냐고 꾸준함을 들을 것 같고 그의 권한이 사람에게서 온 것이라고 말하면 그렇다고 한다면 사람들이 그를 하늘로부터 온 사람으로 여기기 때문에 민중들의 소요가 일어날 것 같으니까 그들은 애매모호한 대답을 아, 할 수밖에 없었던 것이지요. 그래서 그들이 서로 이렇게 망설이고 있을 때 망설이면서 나도 잘 모르겠어 이렇게 말하자. 예수님은 그러면 나도 내 권한이 어디로부터 왔는지 너에게 말하지 않겠다 라고 얘기합니다. 그렇게 얘기한 다음에 여러분 주님이 들려주신 것이 그 유명한 아, 두 아들의 비유인데 근데 여러분 그두 아들의 비유로 막바로 들어가기 전에 이 말씀을 드리고 싶어요. 진리의 문제 앞에서 진실의 문제 앞에서 유불리를 따지고 있는 사람들은 이미 참을 추구하는 사람이 아니라고 말할 수밖에 없습니다. 우리가 잘 아는 마트마 간디가 들려주었던 유명한 얘기가 떠오릅니다. 간디는 이렇게 얘기했습니다. 비겁은 안전한지를 묻는다. 편의주의는 정치적인가를 묻는다. 허용은 인기 있는가를 묻는다. 그러나 양심은 옳은가를 묻는다. 안전하기 때문이 아니라 정치적이기 때문이 아니라 인기가 있기 때문이 아니라 양심이 옳다고 말하기 때문에 일을 해야 할 때가 있다라고 말합니다. 그렇죠. 그런데 이 지도자들은 어땠습니까? 그들은 마트마 간디의 얘기대로 말하자면 비겁했고 편의주의에 빠져있었고 허용에 차있었던 사람들입니다. 왜 그럴까요? 이익과 손해라고 하는 것이 모든 판단의 기본이 된 사람들은 그럴 수밖에 없어요. 그걸 여실히 그대로 보여주고 있는 대목입니다. 그러니까 여러분 그들이 제 아무리 천사와 같은 말을 한다 해도 결론은 똑같습니다. 그들은 진리를 추구하는 순례자가 아닙니다. 전임은 그래서 그들에게 그런 그들에게 관심은 그들의 관심은 진리가 아니니까 나도 더 이상 대답하지 않겠다고 말하면서 그들을 사안의 핵심으로 끌어들이는데 그게 바로 두 아들의 비유입니다. 한 포도원 주인에게 두 아들이 있었습니다. 그는 마다들에게 말합니다. 얘야 오늘 포도원에 가서 일하거라. 그러자 마다들이 대답합니다. 싫습니다. 퉁명스럽게 아버지에게 대답합니다. 그러나 돌아서서 그는 가만히 생각해보니까 아버지의 마음을 아프게 해드린 것 같아서 포도원으로 들어가서 일을 열심히 해야 되는 겁니다. 아버지는 둘째 아들에게도 말합니다. 얘야 오늘 포도원에 들어가서 일좀 하거라. 그러자 둘째 아들은 시원하게 대답합니다. 예 그렇게 하겠습니다 아버지. 그리고는 그는 어떻게 했다는 겁니까? 실제는안 가고 밖에 나가서 놀았던 거죠. 여러분 이비유에 등장하는 두 아들의 모습이 왠지 낯설지 않습니다. 한 집안에 꼭 이런 자식들이 있죠. 어느 집에도 그런 자식들이 있게 마련입니다. 형제 자매라고 성격이나 아, 그 성장이 비슷한 것은 아닙니다. 그래서 우리 가끔 이런 얘기합니다. 야한 배에서 나온 아이들이 어쩜 이렇게 다르냐. 성격이 정말 다를 수 있습니다. 그렇죠. 이두 아들 가만히 보면 마다들은 어떤 사람입니까 좀 숱된 데가 있어서 자기 감정을 숨기지 못하는 단순한 사람입니다 일좀 해라 싫어요 자기 마음을 직정적으로 드러냅니다 그러나 그의 숱된 마음은 아버지의 마음을 아프게 했다는 생각이 자기에게 떠오를 때 아버지의 뜻대로 하려는 마음을 가지고 있는 순정한 사람입니다 그러나 둘째 아들은 야가요 둘째가 살아남는 법을 알고 있어요 대답을 잘해야 한다는 거. 그러니까 예라고 얘기한 다음에 그 다음에 자기 좋을 대로 처신한 거죠. 이것이 여러분 맏아들과 둘째 아들인데 그들의 성격을 유형적으로 분리하는 건 우리의 관심이 아닙니다. 우리가 주목해야 하는 것은 예수님의 질문입니다. 비유를 시작하시면서 주님은 청중들에게 이렇게 물으셨습니다. 너희는 어떻게 생각하느냐라고 질문을 먼저 던진 다음에 이야기를 들려주셨습니다. 이 질문을 통해 주님은 그들의 관습적인 사고나 당파적인 사고에 균열을 내려고 하고 있는 겁니다. 너희 생각은 어떠냐 어떻게 생각하느냐라고 얘기합니다. 그리고 이두 아들의 비유를 다 들려주신 다음에 던진 질문은 조금 더 구체적입니다. 그런데 이둘 가운데 누가 아버지의 뜻을 행하였느냐라는 질문입니다. 질문 속에 이미 대답이 내포되어 있는 것이죠. 질문을 바꾸는 순간 답은 자명해 졌습니다 그들은 이구동성으로 대답합니다. 마다드립니다. 라고 말합니다. 여러분 그들은 자기도 모르는 사이에 자기들 속에 있는 위선을 드러냈습니다. 결국은 자기들의 입으로 자기들이 둘째 아들과 다를 바 없다는 사실을 시인한 꼴이 되어버리고 말았습니다. 그들은 외적으로 보면 경건한 사람처럼 보입니다. 하나님의 뜻을 그대로 수행하는 사람처럼 들립니다. 그들이 사용하는 언어 경건합니다. 그러나 그들은 어떻다는 겁니까? 말은 시원시원한데 사는 건 그렇지 않다고 주님이 지금 지적하고 있는 것입니다. 여러분 하나님께 중요한 것은 시원시원한 대답이나 듣기 좋은 말이 아닙니다. 삶입니다. 아쉬운 점도 있죠. 마다들이 아버지에게 사근사근하게 예 아버지 그렇게 하겠습니다. 하고 포도원에 갔더라면 더 좋겠는데 여러분 이게 비유의 핵심은 아니라고 말해야 하겠죠 여러분 아버지의 마음을 아프게 된 것을 후회하는 그 사람 그 사람이 바로 누구입니까 아버지의 마음에 합한 사람이라고 오늘 성경은 얘기하고 있습니다 여러분 신앙생활이란 나의 뜻을 이루기 위해 하나님을 동원하는 것이 아닙니다 하나님의 뜻을 이루기 위해 우리 자신을 하나님께 봉헌하며 사는 것이 신앙생활입니다 그러니까 욕망의 관점에서 보자고 한다면 신앙생활은 그렇게 매력적이지 않습니다. 왜냐하면 나의 욕망을 거스리는 삶이어야 하기 때문에 그렇습니다. 하지만 영생의 관점에서 보자고 한다면 그런 자기 희생과 헌신이야말로 아름다운 삶으로 우리를 인도합니다. 스스로 잘한다 혹은 잘 믿는다 하는 사람들이 하나님의 마음을 아프게 해드릴 수 있습니다. 반면에 스스로의 허물을 알고 자신의 부족함을 자각하는 사람들 바로 그들이 하나님의 뜻을 순전한 마음으로 수행하는 경우도 많이 있습니다. 여러분 말씀드렸다시피 대제사장과 백성의 장로들은 둘째 아들처럼 말은 시원하게 하지만 하나님의 뜻을 따르기보다는 자기들의 욕망을 따르는 사람들이었습니다. 반면 그들에 의해 죄인으로 규정되었던 장녀와 세리들은 달랐습니다. 그들은 불결한 존재로 여겨지는 이들이었지만 그래서 아니오라고 말하는 듯 보였지만 그러나 그들은 결국은 돌이켜 하나님의 뜻을 따라 살았어요. 이것이 현실이었음을 오늘 본문이 보여주고 있습니다. 조르조 아감벤이라고 하는 이탈리아 학자는 이런 사람들 그러니까 불결하게 여겨지고 있는 사람들 어, 세상에서 희생되어도 괜찮다고 여겨지는 사람들을 호모사케르라고 하는 말로 표현을 했습니다. 호모사케르는 뭐냐면 고대 세계에서 희생물로 바칠 수는 없지만 죽여도 되는 생명 그러니까 버림받은 생명들을 일컫는 말이었습니다. 그런데 아간벤이 우리에게 들려준 얘기는 이러합니다. 세상은 그런 사람들을 필요로 한다는 거예요. 이게 무슨 얘기일까요? 사람들은 자기들이 정상이라고 하는 사실을 확인받기 원해서 누군가를 비정상으로 규정하고 싶어 한다는 거예요. 사람들은 자기가 정결한 사람이라고 드러내고 싶기 때문에 누군가를 부정한 사람으로 만들고 싶어 한다는 거예요. 사람들은 자기가 꽤 도덕적인 사람임을 드러내기 위해서 누군가를 혐오한다는 거예요. 여러분 오늘의 상황 속에서 수많은 사람들이 도덕적인 문제가 드러난 사람들을 친랄한 말로 비난하고 있는데 이거 보면 그들이 유난히 도덕적이서가 아니고 그렇게 해야 자기들이 괜찮은 사람 범주에 속한 것처럼 여겨질 수 있기 때문에 그래요. 이게 오늘 우리가 살고 있는 세상의 모습이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 저는 우리들 속에도 바로 호모사케르를 만드는 요소가 충분히 있다는 생각이 드는 거예요. 그래서 여러분 저는 아 우리 속에 있는 냉소와 폭력성을 정직하게 직면하지 않으면 우리 또한 이 대제사장들과 똑같은 오류를 범할 수밖에 없다는 생각이 요즘 저를 사로잡고 있습니다. 하지만 예수님은 유대교의 사회적 세계에서 호모사케루로여겨지는 사람들을 놀랍게 복권시키고 있습니다. 사회적인 약자들, 소수자들, 죄인으로 규정된 사람들을 돌팔매질하는 사람들을 보면서 주님은 그들을 품에 안으셨습니다. 그들을 하나님의 백성으로 복권시켜 내셨습니다. 여러분 오늘날 계신 교인들이 소수자들을 바라보면서 그들을 혐오하는 말 하고 있고 기독교인이 아닌 다른 종교를 위험시하면서 그들을 악마화하고 있는데 과연 우리가 믿고 있는 예수님이 우리가 믿고 있는 하나님이 그런 기독교인들의 행태를 보면서 참 좋다 이렇게 말씀하실까 저는 아무리 내가 40년 동안 성경을 연구해왔지만 은 내가 성경에서 만난 예수 그리스도는 절대로 그런 태도 보일 수 없는 분이라고 확신이 들기 때문에 여러분 누군가를 혐오의 대상으로 만들고 누구를 적개심을 가지고 대하도록 만드는 오늘의 일부 기독교의 세력들은 예수 그리스도의 정신을 정면으로 위배하고 있다는 생각이 제게는 너무나 크게 들고 있는 거예요. 그들이야말로 호모사케를 만들고 있고 그것은 바로 예수그리스도의 정신을 정면으로 위배하는 삶이라고 말할 수 밖에 없는 이런 현실이 오늘 우리의 교계의 현실이라는 생각이 드는 것입니다. 여러분 그건 주님의 길 아닙니다. 주님의 말씀을 들으십시오. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 세리와 창녀들이 오히려 너희보다 먼저 하나님 나라에 들어간다. 여러분 하나님의 나라에 들어가는 이들은 멋진 말 하는 사람들 아닙니다. 혹은 많이 아는 사람들이 아닙니다. 마음의 변화를 받아 하나님의 뜻대로 사는 사람입니다. 그러니까 이 세상에서 구석진 곳에 처해 있는 사람들을 비중이 여기고 그들을 품어 안으려고 하고 그들의 아픔을 덜어주려고 하는 사람들 혐오의 대상으로 평가받고 있던 그들을 사랑의 품으로 안고 그들을 회복시키려고 하는 마음 가진 사람만이 그리스도의 뜻에 합당한 삶을 사는 것 아닌가 하는 생각이에요. 안다 하는 자부심이 배움을 가로막습니다. 나는 의롭다 하는 생각이 은총을 구하는 겸손한 마음을 갉아먹습니다. 여러분 저님은 지금 우리를 그런 포도원으로 부르고 계십니다. 추수해야 할건 많은데 추수하는 일꾼이 적기 때문입니다. 스스로 살아갈 힘과 용기를 잃어버린 사람들의 벗시될 사람이 필요합니다. 욕망의 벌판에서 사람들이 정신없이 이전투구를 벌이고 있지만 사랑을 목적으로 삼는 사람이 있다는 사실을 우리는 상기시켜야 합니다. 정치권력이든 경제권력이든 종교권력이든 젠더권력이든 어떠한 형태의 권력이든 사람을 목적이 아닌 수단으로 대하는 이들이 더 이상 힘을 쓸수 없는 세상 만드는 것. 이것이 오늘 주님을 믿는 이들에게 요구되고 있는 삶입니다. 우리는 바로 그런 일을 위해 초대받았습니다. 얘야 오늘 포도원에 가서 일좀 해라. 주님이 우리를 그 자리에 부르고 있습니다. 주님의 포도원은 특정한 장소가 아니라 우리가 매일 살고 있는 비근한 현실 그 자체입니다. 끊임없이 누구를 혐오의 대상으로 혹은 내가 함부로 대해도 좋은 대상으로 사람들을 수단으로 만드는 그 세상 바로 그 포도원에서 우리가 해야 할 일이 있습니다. 속가내야 할것 속가내야 하고 그리고 북돋아야 할것 북돋고 이렇게 하는 일에 우리는 부름을 받았습니다. 예라고 대답하고 그곳에 가지 않는 것이 우리의 지난 날의 삶이었다면 아니오라고 얘기했던 지난 날을 부끄러워하고 아파하면서 그 포도원에 가서 하나님의 뜻을 수행하기 위해 애를 쓰게 될때 우린 비로소 하나님의 백성이라고 말할 수 있을 겁니다. 우리의 일상 속에 하늘의 빛을 끌어들여 더 이상 어둠이 사람들을 사로잡지 못하도록 해야 합니다. 주님께서 우리의 작은 실천과 헌신 위에 함께하셔서 우리를 빛가운데로 인도하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 하나님을 믿어온 지 여러 해가 지나갔습니다. 혹자는 믿은 지 얼마 되지 않기도 하고 일평생 동안 주님을 믿어온 이들도 있습니다. 그러나 가만히 오늘 비유의 말씀에 비추어 우리 스스로를 돌아볼 때대대로 우리는 둘째 아들처럼 말은 시원하게 예라고 말하지만 삶 속에서는 아버지의 뜻을 거슬며 살았던 것 아닌가 생각해 봅니다. 부끄럽습니다. 그럼에도 불구하고 우리를 주님의 자녀로 삼으시고 끝없이 인내하는 사랑으로 우리를 포도원으로 불러주시는 주님의 사랑에 감사합니다. 이제는 주님이 사랑하시는 대상들을 사랑하며 살겠습니다. 이제는 주님이 맞서 싸우려고 했던 것들과 맞서 싸우는 사람들이 되고 싶습니다. 주님 우리와 동행해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.